0: SWR 2,
1: Archivradio. Kaum haben Slowenien und Kroatien am 25. Juni 1991 ihre Unabhängigkeit erklärt, startet die jugoslawische Volksarmee zahlreiche Luftangriffe, zunächst auf die slowenische Hauptstadt Ljubljana. Von dort meldet sich am 2. Juli Korrespondent Johannes Grotzki im Gespräch mit Christoph Heinemann in der Sendung Südfunk Aktuell. Von zahlreichen Opfern spricht die österreichische Nachrichtenagentur APA. Auf der Straße von Ljubljana nach Zagreb soll es zu schweren Gefechten gekommen sein. Johannes Krotzki in Ljubljana, wahrscheinlich nicht nur dort. Wie ist die Lage in der slowenischen Hauptstadt? Das
2: Allerschlimmste ist hier, dass der Luftschutzalarm viel zu spät gegeben wurde, dass die feindlichen Flieger ja bereits über der Stadt waren. Wenn auch der entscheidende Knall, der alle Leute erschreckt hat, nur das Durchbrechen der Schallmauter in niedrigster Höhe war, so hat doch immerhin dieser Bomber über der Burg von Ljubljana, wo ein Radiosender war, drei Granaten abgeworfen. Das erklärte Ziel dieser Anflüge ist zweierlei. Erstens versucht man natürlich einen Psychoterror zu machen, der die Leute total kaputt macht, einfach nervlich. Das Zweite ist, dass man tatsächlich gezielt auf einem bestimmten Plan vorgelegt hat, zunächst die Rundfunkstationen und das Fernsehen zu bombardieren und dann auch das Parlament und Da muss ich also ganz ehrlich gestehen, dass ich ganz schlicht Angst habe, denn wir sind in unmittelbarer Nähe zwischen beiden in der Fluchtlinie, zwischen dem Parlament und dem Fernsehsender liegt das Hotel, aus dem ich gerade mit Ihnen spreche. Vor etwa 10, 15 Minuten gab es noch einmal einen Alarm, es mögen vielleicht sogar 20 Minuten sein. In dieser Situation ist man nicht mehr so ganz Herr der Zeit und kann auch gar nicht auf die Uhren blicken, wenn die Sirenen gehen. Theoretisch müsste ich natürlich jetzt im Luftschutzkeller sitzen und Sie können sich vorstellen, dass man diese Entwicklung die eigentlich eine panikartige Stimmung bei den Leuten hervorruft und die auch bei einem selbst ein großes Gefühl der Unsicherheit hervorruft, dass man in dieser Situation eigentlich lieber irgendwo geborgen sein möchte, um die Dinge von außen zu sehen. Auf der anderen Seite, äh, glaube ich, empfindet jeder, der hier ist, eine gewisse Solidarität, äh, gerade angesichts der, wie ich finde haarsträubenden Falschmeldungen, die aus Belgrad verbreitet werden, aus diese haarsträubenden Dinge, dass man sagt, die Slowenen seien der Aggressor und die jugoslawische Armee würde sich nur verteidigen. Da kann ich nur recht zynisch darauf antworten. Bisher ist mir nicht bekannt, dass die slowenische Armee oder die slowenische Territorialverteidigung über Flugzeuge verfügt, die Angriffe fliegt gegen die Rundfunkstationen oder gegen Ljubljana.
1: Herr Grotzki, Ministerpräsident Ante Markovic hat heute zugegeben, er habe auf die Entscheidungen des Generalstabs kaum noch Einfluss. Die Armee habe sich selbstständig gemacht. Ist damit jeder weitere politische Vermittlungsversuch gescheitert?
2: Ich möchte es mal auf den Nenner bringen, im Grunde ist der Putsch der Armee ja abzusehen gewesen und das, was hier im Lande passiert ist, die Machtübernahme durch die Armee. Der Westen hat natürlich, und das habe ich glaube ich oft genug gesagt, ganz schrecklich im letzten Jahr geschlafen. Besonders verantwortlich sind dafür jene Politiker, die immer wieder die Stabilität höher als die Demokratisierung im Land gesetzt haben und sich mit jenen Politikern verbündet haben, die noch stolz auf ihre zentralistisch-kommunistische Vergangenheit sind. Hier liegt eigentlich, glaube ich, das wirkliche politische Vergehen, wenn man das mal so direkt sagen darf, jener westlichen Politiker, die nicht gesehen haben, dass es in diesem Land tatsächlich um zwei Komponenten geht. Auf der einen Seite um den Erhalt einer Diktatur oder auf der anderen Seite um tatsächliche Demokratisierung. Der Westen hat natürlich Jugoslawien immer besondere Spielräume eingeräumt, ohne zu sehen, dass natürlich die Einparteienherrschaft ja in diesem Land genauso wie in Polen oder der Tschechoslowakei vorgeherrscht hat, wenn auch nicht mit solchen drastischen Vorzeichen. Für politische Verhandlungen gibt es natürlich kaum noch Spielraum. Das einzige wäre gewesen, wenn es dafür nicht zu spät ist, dass der Westen aber jetzt unmittelbar und sofort Slowenien, wenn auch bedingt, anerkennt als unabhängigen, souveränen Staat, denn dann hätte der Westen auch die Möglichkeit, die UNO-Truppen hier zu stationieren als Friedenstruppen. Das ist auch das Ziel des slowenischen Präsidenten Kutschan. Wenn das Selbstbestimmungsrecht der Völker, wenn das Plebiscit des slowenischen Volkes überhaupt eine Aussagekraft hat, dann müsste das jetzt endlich in die Tat umgesetzt werden. Leider ist es so, dass die globalpolitischen Strategen, die im Westen, ich muss da also etwas emotional werden, die im Westen das Sagen haben, darunter ein Außenminister aus Italien, Demichelis, der sich mit dem jugoslawischen Außenminister Lončar vor den Kameras in den Armen liegt und küsst und dann als neutraler Vermittler gelten soll, dass solche Leute hier natürlich keine Glaubwürdigkeit mehr erzielen und dass man solche Leute hier einfach nicht herschicken darf, um in einer solchen problematischen Situation objektiv zu urteilen. Objektivität des Westens, natürlich auch in Amerika, ist nicht mehr möglich gewesen, verhängnisvoll natürlich, aber das ist allen inzwischen ja wohl bekannt, ist dieser sehr, sehr schlimme Versuch von Außenminister Baker gewesen, noch einmal die kommunistischen Kräfte in Serbien und in der Armee zu stützen, indem er in Belgrad an die Appelle, die Appelle losgelassen hat, die im Grunde dazu geführt haben, dass letztlich die Armee sich ich bestätigt, die fühlt in, in ihrem Vorgehen gegen Slowenien.
1: Herr Grotzke, die jugoslawische Armee hat den Slowenen Terrorakte vorgeworfen. Offiziere sollen erschossen worden sein. Kinder und Zivilisten, so die Meldungen, seien vor Panzer getrieben worden. Ist das grausame Wirklichkeit oder Kriegspropaganda? Also ich halte vieles im Moment für eine ganz, ganz schlimme Propaganda, um Ihnen konkret einen Fall zu sagen.
2: Der stellvertretende Kommandant für diesen Militärbezirk, zu dem Slowenien nominell gehört, hat behauptet, dass Österreich... ...den slowenischen Truppen, den slowenischen, der slowenischen Territorialverteidigung geholfen habe, die Grenzposten zurückzuerobern, dass Österreich bereits sich im Krieg mit Slowenien befindet. Wer solche Lügengeschichten erfindet, ich war nun oft und viel an der Grenze, wenn auch unter sehr schwierigen und teilweise gefährlichen Bedingungen. Wer sieht sie zurückhalten, die Österreicher sind? Ich bin durch das Land so gut ich konnte gefahren, auf der Landstraße, habe die Blockaden abgereist, habe mit den Leuten gesprochen... Ich glaube, dass dort viel, viel arge, böse Propaganda ist. Dahinter steht eine Grundaussage, vor allem aus Belgrad, vom jugoslawischen Generalstab. Die bedeutet, wir sind nicht die Aggressoren, sondern die Slowenen haben uns bombardiert aus der Luft, so ungefähr. Pervertierter kann man die Wahrheit nicht mehr auf den Kopf stellen.
1: Informationen aus Ljubljana. Vielen Dank, Johannes Grotzki, und Ihnen alles Gute. Wir schalten gleich weiter nach Wien zu Ulrich Enke. Herr Enke-Bundesaußenminister Genscher ist heute nicht, wie geplant, nach Ljubljana geflogen. Er hat sich mit dem slowenischen Präsidenten Milan Kucan im österreichischen Villach getroffen. Aus Sicherheitsgründen, nach dem Bericht von Johannes Grotzky ist wohl klar, was damit gemeint war. Hat sich dieser Konflikt nicht längst verselbstständigt oder konnte Genscher irgendwie noch vermitteln?
0: Weil das von außen erkennbar ist, gibt es keinen Ansatzpunkt für eine politische Vermittlung im Moment. Und entsprechend muss man wohl auch sagen, dass die im Namen der KSZE vorgenommene Reise von Bundesaußenminister Genscher gescheitert ist. Er hat zwar mit der slowenischen Führung, nicht in Slowenien, nicht in Jugoslawien, sondern hier in Österreich, in Villach, sprechen können. Er hat nicht mit der kroatischen Führung sprechen können, der es nicht möglich war, von Kroatien nach Österreich rüberzukommen. Von daher sind zunächst schon mal die politischen Adressaten für eine Vermittlung gar nicht erreicht worden. Es ist dem Allgemeinverbindlichen zwangsläufig geblieben, weil auch die EG und die KSZE und auch der Bundesaußenminister sich noch nicht ganz klar festlegen wollen auf die eine oder andere Seite. Die Slowenen haben in diesem Gespräch erneut ihre Eigenständigkeit, ihre Souveränität betont. Sie haben eine internationale Kontrolle für die jugoslawische Volksarmee gefordert. Und sie haben gefordert, dass nicht nur politische, sondern auch militärische Beobachter von der KSZE in das Konfliktgebiet geschickt werden. Und dies alles sind Forderungen hinter denen von der politischen Interpretation die formale Anerkennung Sloweniens als eigenständiger Staat stehen. Und das ist natürlich zwangsläufig in der gegenwärtigen Phase auf Zurückhaltung bei Bundesaußenminister Genscher gestoßen. Damit also kein Vorankommen, kein greifbares Ergebnis dieses Vermittlungsversuches.
1: Wie ist denn die Lage an der österreichischen an der österreichisch-jugoslawischen Grenze zurzeit.
0: Es ist zurzeit dort sehr unruhig, weil von österreichischer Seite aus nach wie vor fast in allen Grenzabschnitten Kämpfe beobachtet werden können. Kämpfe, die sich konzentrieren einmal auf den Grenzübergang ins Spielfeld, wo äh, auch Panzerverbände von beiden Seiten eingesetzt werden. Das heißt, dass dort die Territorialkräfte offensichtlich zuvor eroberte Panzer nun gegen die jugoslawische Volksarmee mit einsetzen. Auf der anderen Seite gibt es heftige Auseinandersetzungen auf jugoslawischer Seite entlang der Grenze zu Kärnten und zwar verbunden mit Grenzübergriffen, verbunden mit Grenzverletzungen, vor allem in der Luft. Und dies hat dazu geführt, dass die Österreicher die österreichische Seite dieser Kärntner Grenze einen Kilometer tief evakuiert haben, die Bevölkerung, um, in, um sie in Sicherheit zu bringen, weil die Lage im Moment nicht mehr ganz kalkulierbar ist.
1: Die jugoslawische Regierung in Belgrad gibt Slowenien relativ schnell auf. Zum einen, weil dort keine größere serbische Minderheit lebt. Zum anderen, weil sie schnell merkt, dass sie keine Kontrolle mehr über das Land gewinnen kann. Am 4. Juli berichtet Johannes Grotzki davon, wie sich junge Soldaten der jugoslawischen Volksarmee von Bussen in Ljubljana abholen und nach Hause bringen lassen.
2: In nervöser Spannung warten hunderte von Menschen am Stadtpark von Ljubljana. Nach dreistündigem Warten treffen endlich die Busse mit Polizeieskorten in Ljubljana ein. Zunächst zwei Busse aus Kroatien, meist Frauen. Mit Applaus und lautem Hupen werden sie begrüßt. Zaghaft, mit verweinten Augen winken die erschöpften Frauen durch die Fenster. Danach sechs Busse aus Serbien. Überwiegend Väter, erschöpfte Gesichter. Sie zeigen kaum eine Regung, nur wenige winken. Dutzende von Kamerateams und Journalisten stürzen sich auf die Eltern. Zunächst eisiges Schweigen unter den serbischen Vätern. Für den deutschen Rundfunk? Nun gut, einverstanden. Einer spricht. Der Militärdienst ist kein Kindergarten, wo wir unsere Jungs nach Hause holen können. Armee ist Armee, in jedem Staat. Aber wir wollen wissen, wie es unseren Kindern geht. Vorurteile gegen Slowenen, so versichern alle, haben sie nicht. Eine kroatische Mutter hat dagegen konkrete Hoffnungen. Nur beten, dass alles gut geht. Ja, so soll es sein, bekräftigen umstehende Frauen. Sie vergleichen Zettel. Vöchnika, Postojna, Ljubljana, Šentil. Orte, an denen sich zuletzt ihre Söhne aufgehalten haben. Das Rote Kreuz versucht, Besuchergruppen zu organisieren, damit die Eltern wenigstens ihre Kinder am Kasernentor sehen können. Kaum eine hat Geduld, noch lange zu warten. In erregtem Ton bittet eine Mutter um Hilfe. Wir wollen unsere Kinder nach Hause holen. Wir wollen bessere Informationen und nicht einfach so abwarten, ohne jede Nachricht. Und alle sollen uns unterstützen. Verbreiten Sie diesen Aufruf. Die slowenische Regierung lässt ohne Vorbedingung alle Soldaten der Armee, die sich ergeben haben, oder die gefangen genommen wurden frei. Die Armeekommandanten bestehen teilweise auf Erfüllung der Wehrpflicht, teilweise setzen sich die Soldaten einfach ab. Wenn ich einen Sohn hätte, meint eine ältere Slowenin, dann würde ich nur sagen, lauf weg, Söhnchen, flieh so schnell du kannst.